0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Hallo. Salü. Привет. Und
2: herzlich willkommen zu MindWash 90 Grad, der Podcast. Heiße Debatten im Schleudergang, frische Perspektivwechsel, reine Inspiration. Hier geht es um interkulturelle Begegnungen, Herausforderungen, Migration und persönliche Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag bei Mind Prevention.
0: Herzlich Willkommen zu Mindwash 90 Grad und heute begrüßen sie Paulina
1: und Rona.
0: Heute geht es um das Thema Deutschland erleben. Ähm, ja, da ich äh, Einwanderer der zweiten Generation bin und Paulina selbst äh, nach Deutschland eingewandert ist, wollten wir heute so mal über unsere Erfahrungen sprechen. Und dann wollte ich erstmal beginnen mit Paulina, wie, wie bist du hergekommen? Wie war deine Tour? Wie war... Jesus.
1: Danke für die Frage, ich bin vor 13 Jahren nach Deutschland gekommen, alleine, das ist auch nicht oft der Fall, als Mädchen vor allem aus einem muslimischen Land. Ich kam als Au-pair-Mädchen, kam direkt nach Berlin und wusste irgendwie von Anfang an, dass ich hier unbedingt bleiben möchte. Genau, und bin mittlerweile seit 13,5 -Jahr, Jahren in Deutschland und fühle mich mittlerweile wohl hier.
0: Zwei Fragen. Ja. Aus welchem Land bist du gekommen und wie alt warst du, als du hergekommen bist?
1: Okay. Mann, jetzt muss ich mal verraten, wie alt ich heute bin. <lacht> äh, ich komme aus Turkmenistan, das liegt in Zentralasien und ich war 21, als ich nach Deutschland gekommen bin. Ja.
0: Bist du direkt nach Berlin
1: gekommen? Ja, das war mir auch wichtig, also von der Hauptstadt in die Hauptstadt, weil... Ähm, okay. Ich war auch ziemlich naiv, ich habe jetzt mich nicht gar nicht so richtig vorbereitet, habe mich auch nicht so über Berlin erkundigt, ich sage mal so, habe mich überraschen lassen und dementsprechend war dann auch, ja, die Erwartungen, die ich hatte, wurden teilweise nicht getroffen.
0: Und das Fern, was, was hast du denn für Erwartungen?
1: <lacht> ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Als ich nach Berlin gekommen bin, nee, vielleicht fange ich mal so, Ashgabat, das ist die Hauptstadt in Turkmenistan und da komme ich her, ist eine unglaublich saubere Hauptstadt.
0: Hm, ich wollte es gerade sagen, es war mein erster Gedanke. Es war dreckig, als ich gedacht habe.
1: Und bin nach Berlin gekommen, habe dann die ja, Kreuzberg- und Co. Bezirke erlebt und dachte so, meine Güte, wenn die Hauptstadt so aussieht, wie sehen die anderen Städte aus? Weil bei uns in Turkmenistan ist die Hauptstadt so eine Vorzeigestadt. Genau, und dann ähm, war ich dann nach zwei Monaten in Hamburg, und war dann natürlich auch positiv überrascht von Hamburg. Habe gesagt, na gut, okay, nicht jede Stadt in Deutschland ist so, ich sag mal so, leider dreckig, wie Berlin. Genau, aber ich mag Berlin.
0: Warst du schon mal ja. in Bayern?
1: Äh, in München, aber halt immer ganz kurz beruflich immer wieder.
0: Aber der Unterschied ist schon extrem. Ja, ne? okay. ja. Also München, als Berliner denkst du, wow, sie können vom Boden essen. Aber auch, aber auch
1: Menschen, die Mentalität da auch, ja. äh, da sind auch, ja, da war ich schon überrascht, auch so krass, so wie ja. zwei Welten. Ja. Und wegen meinem Akzent dachten halt die mm. Leute, dass ich halt dieses R, fränkisches R, also bayerisches R, ich so, nee, nee, das ist das russische. Ja. Und deren Dialekt habe ich natürlich auch bis heute äh, Schwierigkeiten zu verstehen.
0: Schön, mein, du sagst so, also jetzt ging es ja um die Stadt, um die Sauberkeit. Ja. Was ist dir denn als erstes ähm, an den Menschen in Berlin aufgefallen? Ui was du ganz anders war oder was du nicht ja, erwartet hättest.
1: Das war für mich gewöhnungsbedürftig, diese Anonymität, die Kälte. Ähm, wie gesagt, ich kam ja als Au-pair nach Deutschland und meine Familie war eine deutsche Familie, das war mir auch wichtig. Und ich habe auch meine Gastmutter gefragt, sag mal, kennst du deine Nachbarn hier? Und sie waren so, ja, wieso? Ich so, naja, ich habe dich nie mit denen reden sehen. Also du hast halt, du sagst halt nur kurz Hallo und gehst weiter. Sie meinte, ja, aber was willst du denn, was soll ich mit denen besprechen? Dann habe ich ihr erklärt, dass in Turkmenistan, du musst so circa 10 Minuten immer einplanen, wenn du rausgehst, weil halt jeder wissen will. Also nicht jeder, aber schon die Nachbarn, mit denen du schon eng zu tun hast, wie es dir geht und was du so machst. Und das hat mir am Anfang schon gefehlt und... Aber irgendwann habe ich mich auch daran gewöhnt und das auch lieben gelernt, dass ich mal in Ruhe gelassen werde und nicht jedes Mal äh, alles erzählen muss, teilweise auch.
0: Würdest du sagen, das, der, das war der größte Unterschied?
1: Ja, also kulturell war das schon das Größte. Und ähm, da habe ich auch gemerkt, so die Kultur, wo ich herkomme, ist ja sehr kollektivistisch. Hm. Und hier in Deutschland ist es ja eher so, wie sagt man denn das? das Individuell. Ist, danke dir. Mhm. Genau und ähm, das war gewöhnungsbedürftig, aber ich habe auch ganz schnell die Vorteile der äh, Kultur auch entdeckt und habe das auch für mich genutzt und ja, aber ansonsten die Pünktlichkeit, die ich eigentlich sehr schätze, die gibt es in meiner Kultur nicht so wirklich, aber ich glaube, das kennst du auch, äh, ja. aber ich fand das sehr angenehm. Ich wusste, okay, um 14 Uhr bin ich verabredet und die Person ist da auch um 14 Uhr, das heißt, ich kann mich auch irgendwie, ich kann meinen Tag planen, besser planen. Das fand ich auch sehr positiv.
0: Ach so, also dein Freundeskreis hauptsächlich Deutsch dann wahrscheinlich?
1: Ähm, jein, also meine enge Freunde, meine enge Freundinnen sind tatsächlich aus, ähm, das sind Russinnen aus Russland. Ähm, als ich nach Deutschland gekommen bin, war es mir wichtig, wirklich nur Deutsch zu sprechen, weil ich halt unbedingt die Sprache ganz schnell lernen wollte und ähm, Aber als au -pair bist du halt hier komplett alleine, kennst niemanden und ich habe dann natürlich auch andere au -pair mädchen kennengelernt und die sind natürlich aus unterschiedlichen Ländern. und ähm, Aber ich habe ja hier mein Abitur nachgeholt, ich war die einzige Ausländerin und ich war so stolz darauf, dass ich die einzige war und ähm, meine Mitschüler, die waren total lieb, die haben mir total geholfen und mich unterstützt. In abi und im Studium habe ich natürlich hauptsächlich mit äh, Deutschen zu tun gehabt und da sind auch einige Freundschaften entstanden.
0: Respekt erstmal, dass du mit 21 hergekommen bist du noch den Abitur gemacht hast.
1: Ja, danke. Nee, es gab auch keine andere Möglichkeit ja. ähm, zu studieren und das war mir wichtig. Ja. Ich bin mit einem klaren Ziel gekommen. Ich möchte hier was erreichen und äh, ja,
0: Cool. Und in welchem Bezirk warst du so die ersten Jahre?
1: Charlottenburg. Ja. Das war ja schon interessant. Ich wusste schon in Turkmenistan über berühmten Kudam Bescheid. Meine Deutschlehrerin meinte so, frag deine Gastfamilie nach der Straße, wo die wohnt. Ich so, wieso? Naja, vielleicht ist es ja in der Nähe von Kudam Und das war tatsächlich zehn Minuten entfernt von Kudam. Und als erstes bin ich natürlich dahin gelaufen. Und ich habe dann die Menschenmasse gesehen. Das war auch für mich so, wow, was ist denn hier los? Und ich war im August 2007, also es war Sommer. Ich hatte Sonne. Gute Laune, weil ich da, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Menschen auf einmal gesehen. Nach Charlottenburg, also ich war dann insgesamt drei Jahre in Charlottenburg, bin dann nach Schöneberg. Also ich war eigentlich fast in allen Bezirken in Deutschland, in Berlin.
0: Was hat dir am besten gefallen?
1: Der Osten. Ich bin, Echt, ja? Ich, ja, ich wohne auch jetzt äh, in Prenzlauer Berg. Ähm, davor habe ich in Friedrichshain gewohnt. Ich fühle mich wohl da, ja. Aber alle meine Freunde, Freundinnen sind äh, im Westen.
0: Ich überlege gerade. Für mich zählt Frenzauberg zum Beispiel nicht mal als Osten, so eigenständig.
1: Ja, okay, ich weiß, was du meinst, aber ja, dafür ja, habe ich in Friedrichshain hm. gewohnt, gelebt auch. Ähm, oder ich habe meinen Führerschein zum Beispiel in Berlin Mitte am Rosenthaler Platz gemacht und da wusste ich, okay, wenn ich hier überlebe, den Straßenverkehr, dann kann hm. ich überall fahren. Weil das mit der Straßenbahn und so, ja. da ist so viel Action, habe ich das Gefühl, dass da halt mehr Leben ist als im Westen Berlins, ja. Oder ja. mehr jüngeres Leben, vielleicht so, keine Ahnung. Ja, ich glaube,
0: das meiste jüngere Leben ist in Kreuzberg und in der Köln halt. Aber es ist halt offensichtlich, also, das sind halt auch die Orte, wo die Leute aus dem Ausland als erstes probieren, eine Wohnung zu finden. weil es halt die coolsten Orte sind. Was ist mit Friedrichshain? Friedrichshain auch, ja. Ja, das ist ich halt... Ich habe auch fünf Jahre in Friedrichshain gewohnt. Ja. Da auf jeden Fall auch, aber da ist es halt alles größer und weiter verteilt. Du hast halt viel mehr Spots... Du hast den großen Park, du diese riesen Wohnblöcke mhm. und immer große Wege von einem Ort zum nächsten. Ja. Also Also diese langen Straßen, großen äh, Kreuzungen und alles. Ja. Und in Kreuzberg, und Köln ist alles äh, konzentrierter.
1: Ja. Ich habe am Box hier, am Boxhagener Platz. Ja, okay, das gewohnt. ist noch was anderes. Und das ja, ist, da halt, ist ja. Hotspot. Ja. <lacht> Deswegen mir, ich war auch schon traurig, die Ecke zu verlassen, aber ich dachte so, ja. come on, Prenzlauer Berg ist jetzt auch. Ah, nee. Entschuldigung, ich war dann von Friedrichshain, bin ich nach ähm, Kreuzberg-Tempelhof umgezogen, zwei Jahre da gewohnt und bin jetzt in Prenzlau. Ja, Boxi ist
0: ja so der erste Geburtsort der Gentrifikation, das ist ja komplett gentrifiziert. Das ist der erste Ort in Berlin, den ich gesehen habe, wo wirklich keiner mehr aus Berlin war. Ja. Aber es ist dann weiter rübergegangen,
1: Kreuzberg. Und ne? genau das liebe ich, dieses Multikulti. Ja. Du fällst gar nicht auf, du bist halt wirklich einer von vielen und ich habe mich so wohl gefühlt. Aber deswegen liebe ich auch Berlin, also ich fühle mich sehr wohl hier, ja.
0: Du hast deine Ruhe hier.
1: Ja, das klingt so komisch. Kein Überwacher. Das klingt, so, Überwacher, komisch. Keine Ruhe, das klingt ja. so komisch, aber ich habe meine Ruhe, ich habe auch meine Freiheiten hier, für die ich wirklich auch kämpfen musste.
0: Ja, ich weiß was ja. du meinst, ne? Weil sonst zu Hause wahrscheinlich, wenn du was machst, hast du immer Angst, ey, der sieht mich, der erzählt es meiner Mama oder der erzählt es dem, der immer dieser, dieses dritte Auge über die was noch wacht.
1: Ja, ja das ist ähm, leider so. Aber dazu muss ich auch sagen, selbst wenn äh, man jetzt so weit weg umgezogen ist, heißt nicht automatisch, dass man die Freiheit hat. Also ich habe die Erfahrung gemacht, die Familie war und ist immer noch präsent im Kopf. Ich habe wirklich Jahre gebraucht, bis ich für mich bis es in meinem Bewusstsein angekommen ist, hey, ich kann und darf machen, was ich möchte. Es gibt keinen mehr, der mir sagt, das darfst du nicht machen, weil du ein Mädchen bist oder eine Frau bist. Aber bis das ankommt wirklich, das ist ein langer Prozess.
0: Ja, das glaube ich. Ich meine, das sind ja Sachen, die mental von deinen Eltern noch einfach über Jahre hinweg eingetrichtert ja. wurden. Ja. Und ich meine, selbst bei mir ist so manchmal, ich denke halt komplett unabhängig und dann telefoniere ich fünf Minuten mit meiner Mutter und dann ist schon wieder, oh, was jetzt ja. du so von mir? <lacht> dann lachtest du, du bist jetzt selbstständig und fit in den Kopf und dann können nee. die dich mit einem Satz wieder
1: runterziehen. Ja, aber trotzdem, das muss ich auch sagen, ich habe liebe Eltern. Ja. Ich habe auch guten Kontakt Klar. zu meinen Eltern, aber ich glaube, das kennt jede ja, das kind, jedes Kind. Eltern können auch nervig sein und es ist dann auch gut so, wenn man Abstand hat. Ich
0: meine, die Triggerpunkte, die man hat, davon ja. wurden 80% Prozent wahrscheinlich von deinen Eltern installiert.
1: Na klar, von daher.
0: <lacht> ja, cool. Und äh, wie war das so mit Beziehungen? Was waren so deine ersten Freunde oder hattest du vorher so dein jetziger Freund ist Deutscher? Ja. Und wie war das mit ihm zum Beispiel? Also was hattet ihr für Barrieren oder Sachen, die ganz komisch für dich waren?
1: Hm. Darf ich vielleicht mit meiner ersten Beziehung meiner Gastfamilie ja, anfangen, also jetzt nicht mit dem Partner als Mann, sondern als erste Beziehung zu den so, Deutschen, Deutschen ja. ähm, erzählen, weil ich musste gerade spontan daran denken, ähm, dass meine Gastmutter, das hat sie mir nach Jahren erzählt, sie meinte, Paulina, ich war dir so dankbar, dass du aus ganz anderen Kulturen zu uns gekommen bist, ich meine, wie meinst du das? Am Anfang konnte sie es nicht begreifen, warum ich nicht freiwillig den Müll runterbringe. Und irgendwann ist sie zu mir gekommen und hat mir gesagt, sag mal, äh, magst du mal den Müll runterbringen? Ich habe gesagt, äh, ja, muss ich das machen, weil in meiner Familie haben das immer meine Brüder <lacht> gemacht oder mein Papa. Ich habe nie mich mit dem Müll beschäftigt und für sie, sie musste es erst mal begreifen. Und als ich ihr das erklärt habe, habe ich gesagt, du, ich habe gar kein Problem, damit Zeig mir, wohin, was. Und in Deutschland ist ja Mülltrennung sehr wichtig, das muss ich auch erstmal lernen. Und oder zum Beispiel, das hat sie mir letztes Jahr meine Gastmutter erzählt, also wir haben ziemlich engen Kontakt weiterhin. Und sie meint so, Paulina, ich muss immer wieder daran denken und daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Ich habe sie anscheinend sehr oft gefragt, ob ich in meinem Outfit, so wie ich aussehe, rausgehen darf, ob es so okay ist und sie konnte es nicht verstehen. Sie meinte so, ja, natürlich kannst du so rausgehen. Ich meinte so, ja, aber ist meine Hose nicht zu kurz oder ist mein T-Shirt oder mein Rock nicht zu kurz? Ich meinte so, nein Paulina, es ist in Ordnung, du kannst so rausgehen. Und in Turkmenistan konnte ich nicht einfach so rausgehen. Ich habe da natürlich entweder böse Blicke erhalten oder halt meine Eltern, vor allem meine Mutter, hat gesagt, Mensch, kannst du nicht einen längeren Rock tragen? Oder musst du unbedingt eine Hose, eine Jeanshose tragen? Also solche Kleinigkeiten, die für die Deutschen gar nicht nachvollziehbar sind, aber als eine äh, muslimische Frau, das sitzt halt sehr tief. Ja. Und
0: ja, also das sind auch Probleme, die wir, also das hat ich in meiner Familie genauso,
1: selbst wenn ihr so lange in Deutschland ja, natürlich. seid, krass.
0: Du, du bist ja trotzdem ein bisschen in deinen eigenen Bubble, K in deinem eigenen Bubble ja. ja. Und so war das ja auch ein bisschen strukturisiert. Also ja. Bei meinen Cousin war es gleich. Es wurde natürlich mit den Jahren, wurden sie immer emanzipierter. Es mhm. hat sich verändert, aber am Anfang war das noch sehr präsent, auch bei uns. Darf ich
1: fragen, ob du eine Schwester hast?
0: Ich habe eine Schwester, ja.
1: Und wie ist es mit ihr?
0: Meine Schwester macht eigentlich, was sie will sie ist sehr, also sie ist schon sehr emanzipiert und sehr stark für ihr Alter. Auch mhm. War sie schon sehr früh, auch sehr tough. Also die macht da, was sie will. Sie hat mir, kann mein Vater auch im Finger wickeln. Und er sagt immer was, er sagt auch bei meiner Mutter was, aber meine Mutter lässt sich nichts sagen und meine ja. Schwester ist genauso. Ja, cool. Deswegen hat ich sehr starke Frauen bei mir.
1: Ja, aber da muss ich auch sagen, das kostet sehr viel Kraft, sehr viel Kost. Energie. Ja. Wenn du das dir, wie sagt man das, erzwingen muss in mhm. manchen Fällen, ja, wenn das nicht selbstverständlich ist. Oh, da sind so viele verlorene Kräfte, denke ich, manchmal, die man für was ganz anderes einsetzen kann, könnte, aber nicht desto trotz ist es wichtig.
0: Also ich meine, selbst wenn du, also als Mann, wenn du in dieser Kultur aufwächst, ja. zum Beispiel mein Vater hat nicht gesagt, er hat nicht verboten, sondern er hat halt gesagt, äh, kannst du nicht so oder sonst hin, warum läufst du so rum? Mhm. Weil in seinem Kopf muss er das ja auch sagen. Aber wenn sie sagt, nein, will ich nicht, dann ist auch vorbei viel. Weißt du, also ja. er, es ist so eine, das ist so installiert in ihm. Das muss er halt dann sagen, sonst sieht es schlecht aus oder er denkt, er muss es sagen. Ja. Und wenn sie Kontra gibt, respektiert er es. Ja. Okay, fertig. Ja, also, er besteht nicht darauf. Aber ich habe, an meine Onkel zum Beispiel waren ein bisschen strenger. Ja. Und mein Cousin. Also ich bin mit sehr viel Cousinen aufgewachsen. Ja. Zehn, elf Cousinen und alle in meinem Alter oder zwei, drei Jahre älter. Ja. Und die in meinem Alter zum Beispiel, die durften natürlich auch keinen Freund haben, ne, bevor die verlobt waren oder irgendwas mm, damals. Also, okay. Aber sie hatten einen Freund und ich war dann immer der, der mit denen ins Solarium gegangen ist, offiziell oder was essen gegangen ist. Ja. Und dann hat der Freund von denen <lacht> Wirklich, mir, er ja. hat bei McDonalds oder Burger King Menü ausgegeben und hatten die halt so zwei Stunden Zeit. Ach, ich meinte, macht was ihr wollt, wir treffen uns wieder hier und habe ich wieder zurückgebracht.
1: Ach cool. <lacht> nicht cool. Ja. ja, nee, auch das war ja ein Thema am Anfang, aber ganz kurz, ähm, als ich dann meinen, meinen ersten deutschen Freund hatte. Und ähm, ja, da habe ich schon gemerkt, dass mein Bruder mich gefragt hat, na ja, und was? Und willst du dann irgendwann einen Deutschen heiraten oder was? Ich so, ja, wieso nicht? Na ja, naja, das sind ja keine Moslems. Ich so, na ja so what also ich bin da total entspannt und mein Bruder kennt mich ich bin also sehr sturer Mensch wenn ich was vorhabe äh werde ich das auch machen und ähm, dann haben sie das auch irgendwann akzeptiert und ähm, meinen jetzigen Partner lieben sie und selbst wenn sie sich kaum verstehen, er kann halt nur ein paar Standardsätze auf Russisch mhm. und ja, aber mein Bruder lernt Deutsch um, und halt, okay. um mit ihm zu kommunizieren und der ist ziemlich schlau, mein Bruder, der kann richtig gut Deutsch, also. richtig gut, dafür, dass er sich das alles beibringt und er ist in Turkmenistan.
0: Ach, er bringt sich selber bei? Ja. Boah, Deutsch YouTube, ist schwierig. Alles, selber ist, ja, Respekt, Hut das ab. Das ist total, ja.
1: also auch die Aussprache dafür, dass er ja wirklich nur mit meinem Partner redet auf Deutsch und das einmal in, weiß ich nicht, zwei Wochen, alle zwei Wochen, also schon die Motivation ist da, sage ich mal so.
0: Cool. Also ja. du meintest ja auch so im Osten hat es dir besser gefallen. Ja. Mich würde halt nochmal interessieren, so was sind so die Unterschiede, die du zwischen Ost und Westberlin gemerkt hast?
1: Ja, West-Berlin ist mir zu, wie, wie sagt man denn das, hilf mir bitte, ey, bitte bitte, bitte. bitte, bitte, ey. Mir auf der It's not me. Ich bin, ich bin sehr pragmatisch und ich ja. bin easygoing und ähm, ja, wobei, das muss ich auch vielleicht erzählen, äh, in Turkmenistan habe ich halt immer, wenn ich zur Arbeit gegangen bin, sah ich immer top aus, mit High Heel, super geschminkt, immer halt, du musst da in solchen Ländern gut aussehen als Frau. Da ist so eine permanente Konkurrenz, sage ich mal so. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und hatte halt meine High Heels und so, bin zur Volkshochschule mit meinen High Heels am Anfang, bis ich dann irgendwann begriffen habe, äh, das ist einfach unbequem und kein Schwein zieht sich so an. Ich habe das ziemlich schnell gemerkt. Und was ich ziemlich schnell verstanden habe, dass die Deutschen subtil flirten. Das war auch für mich so am Anfang... Also in Turkmenistan, du kannst nicht, weiß ich nicht, 100 Meter laufen, ohne jetzt von Männern irgendwie Küsschen zu bekommen oder keine Ahnung was. Und in Deutschland hat sich keiner interessiert für mich. Das war auch am Anfang so, okay, was ist denn hier los? <lacht> auch das habe ich bei meiner, mit meiner Gastmutter besprochen. Sie hat sich kaputt gelacht.
0: Das ist wirklich ein Unterschied. Kommt natürlich drauf, wo du bist, aber auf jeden Fall bei der... Ich weiß ganz genau, was du meinst. Das ist ganz witzig, dass du es das mit den Heils sagst, weil meine Frau ist halt aus Italien ja. und die hatte nur High Heels. Und alle waren wirklich mindestens 13 cm oder so. Mhm. Und sie konnte auch darin rennen, tanzen, sie konnte mhm. Sport machen. Darin. Ja. Es war halt, in Italien trägt jeder High -Hills. genau Und sie kam hierher und hat nie, keine anderen Schuhe gehabt. Ja. 30 High Heels, fertig. Und immer, ich dachte immer, was machst du da? Warum folterst du dich so? Und für sie war es auch so ein Schock, dass niemand mit High Heels ja. rumläuft. Du gehst in einen Club mit Sneakers. Und nachdem ich ihr die ersten paar... Nike Air Max geholt habe und sie sich da reingesetzt, also wirklich ja. den Fuß da reingepackt hat, da war sie auch, okay, jetzt verstehe ja. ich es. <lacht> du läufst ja halt wie auf Kissen, ja. Ja, wenn du Mails trägst normal, das ist halt wirklich ganz anders.
1: Ja, also ich habe immer noch ein paar High Heels, das ist mir auch wichtig so, wenn ich mal ausgehe, aber ansonsten für den Alltag, also das muss immer alles total bequem sein, das ist auch wichtig, genau. Also das ist der einzige Unterschied, wo ich jetzt so an den Westen denke. Das ist mir, ja, zu Äthiopithäte. Was würdest du sagen?
0: Ja, würde auch sagen zu Äthiopithäte. Osten ist wirklich mehr richtige Arbeiter und ist auch eine ganz andere Mentalität. Hm. sind tougher, weißt du? Genau. Die mögen Ehrlichkeit, die schätzen Ehrlichkeit. Und im Westen kommt es mir so vor, wie mehr, die wollen lieber angelogen werden.
1: Hm. <lacht> Entschuldigung für alle, die aus dem Westen zuhören. Ja, ja, ach,
0: das ist jetzt auch auf nur so eine Westen. sehr das allgemein, so, ja. sehr allgemein formuliert. Das, das kannst ja. du natürlich nicht auf jede Person setzen. Ja,
1: klar, ja. Wie gesagt, meine ganzen Freunde sind in Charlottenburg und ja. so, von daher.
0: Ähm, ich habe da noch so ein kleines Spiel, so ein Berlin-Spiel für dich, okay. wenn du Lust hast. Okay, also sind nur 15 Fragen. Das haben wir das letzte Mal mit Beatrice auch gemacht. okay. Und ich dachte, wir probieren das einfach nochmal. Muss ich
1: auf alle Fragen antworten?
0: Du musst einfach nur sagen, das oder das. Also, also auswählen. Kriegst, genau, okay. du kriegst mhm. die Auswahl zwischen zwei. Es geht, es geht um Berlin. Okay. Berlin-Themed-Fragen. Und ja, starten wir einfach mal. Also, Neukölln oder Charlottenburg?
1: <lacht> Neukölln.
0: Habibi. <lacht> <lacht> Wovereit oder Müller? Wovereit. Okay. Techno oder Soul
1: auf. No. Club
0: Clubmat oder Spezi? Uh, Spezi. Falafelteller oder Eisbein?
1: Hm, mm, Falafelteller.
0: Wannsee oder Müggelsee? Uh,
1: Mügelsee. Müggelsee.
0: Contemporary oder Breakdance?
1: Boah, Contemporary, aber das war nicht so einfach für mich.
0: Steckerei oder Gruppenumarmung?
1: Das zweite natürlich.
0: Gleisträg oder Girlie? Girlie. Zoo oder Tierpark? Tierpark. Mit Auto oder mit Fahrrad?
1: Auto, definitiv Auto.
0: Ordnungsamt oder Polizei?
1: Hm, Ordnungsamt.
0: Curry 36 oder Mustafa's Gemüsekebab?
1: Mustafa's Gemüsekebab, <lacht> ja. Ich oh, bin nicht so Curry. <lacht> nee, ich bin nicht so Curry. Sorry.
0: Spaß, alles gut. Okay, und jetzt eine ganz wichtige Oha. Frage. Wenn du dich mit jemandem triffst, ja? Döner ohne Zwiebel mit Kräutersoße oder Döner mit Zwiebeln und Knoblauch?
1: Mit allem, alles darf rein, oh, okay, das ist wow.
0: wichtig. <lacht> <lacht> okay, sehr sympathisch, cool. Warum Müggelsee als Wannsee?
1: Ja, ich habe da mehr Erinnerungen. Meine Mama war vor zwei Jahren hier mit meiner Nichte und wir waren sehr oft in Müggelsee, deswegen... Mhm. Da verknüpfe ich einfach mehr Erinnerungen, obwohl ich in Potsdam studiert habe und schon oft in, am wahnsee war, in den Pausen und so. Aber ich verbinde halt mit Mögelsee so. Ja, sehe ich genauso. Also ich bin aus
0: Köpenick, von daher Möggelsee.
1: Stimmt, also. Ah, das muss ich Sollte auch man noch...
0: vielleicht nicht ins Wasser, aber das muss jeder sich selbst entscheiden.
1: Ja, da muss ich vielleicht noch zu dem Auto oder Fahrrad was erklären. Ja, was für mein Nächster. Fahrrad habe ich mehrmals versucht. Also ich habe Fahrrad zum ersten Mal hier in Deutschland, bin ich Fahrrad gefahren. Mit 21 Jahren in Turkmenistan fährt ein Mädchen kein Fahrrad. Und ähm, ja, ich habe hier zweimal Unfall gehabt und dann habe ich gesagt, okay, jetzt sollte ich vielleicht das lassen. Ich fühle mich nicht so sicher auf ja. dem Fahrrad, selbst wenn wir jetzt in Berlin schon mehrere Fahrradwege haben. Aber in Berlin sind auch so viele Fahrradfahrer wo ich dann denke, okay, nur wenn es halt so eine Kurzstrecke ist, fahre ich mit Fahrrad, aber ansonsten.
0: Ja, das Verhältnis zwischen Auto und ja. Fahrradfahrer ist leider schon vorbelastet hier in Berlin. Ja. Da, also ich fahre selber jeden Tag Fahrrad, mhm. seit ich zehn bin, ja. überall hin, auch durch ja. die ganze Stadt. Ähm, aber ich sehe halt selber, dass die meisten Fahrradfahrer fahren halt, da achtet keiner drauf. Ja. Die fahren mal in der Mitte der Straße, fahren über Rot, Denken halt, sie, denen gehört die Straße, aber vergessen halt immer, dass der eine eine Karosserie hat und du halt nur mit einem Helm maximal ja. auf dem Fahrrad bist. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, da wollte ich eher BVG sagen, aber na gut. Was ich, meinst du? Ah, BVG, äh, ja. Öffi, ja. das Stimmt. ist dann äh, irgendwie angenehmer und teilweise auch schneller. Ja. Wobei jetzt mit Maske ist es jetzt nicht so angenehm, aber ja.
0: <lacht> das ist auch recht Und Tierpark, warum Tierpark?
1: Auch Erinnerungen. Dadurch, dass ich in Friedrichshain gewohnt habe und bin dann mit meiner Mama und meiner Nichte auch sehr viel, oft im Tierpark gewesen. Ja, finde ich auch, ja. ist
0: der bessere Park. Ja. Ist einfach viel größer. Ja. Mehr zu erleben, vor allem mit Kindern. Und viel auch genau,
1: besser. und auch diese Möglichkeiten zu chillen, mal ja. zu picknicken, das fand ich total äh, sympathisch, sehr angenehm, ja.
0: Und warum Girlie? Als Gleisträger? <lacht>
1: Und dann habe ich, also ich, mein jetzt gehört, den ich neuen, hab gesagt. Der neue Gleisdreieck muss man dazu sagen. Das alte Schrott. Ja. Aber neue. und beim neuen Gleisdreieck ich war nicht so oft da. Okay. Aber der Park ist schön, das stimmt. Ich habe Girlie gesagt, dann in der Sekunde habe ich auch gedacht, ach Mensch, hätte ich mal Gleisdreieck. Nein nein, 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 nein. Aber ist ich, ein fies, immer so dass ich jetzt So schnell, noch dafür zur schnell Verantwortung zu antworten, damit ja. es halt aus dem Park.
0: Nee, das war super. Ich ja. wollte dich nur ein bisschen ärgern jetzt und nochmal nachhacken.
1: <lacht> auch das musste ich lernen, dass meine Meinung zählt meine Meinung zu sagen. Und ähm, zum Beispiel, als ich Abitur gemacht habe, das war was Neues für mich, dass du auch für die Beteiligung, für die aktive Beteiligung benotet wirst. Das wusste ich gar nicht. Und am Anfang war ich natürlich wegen der Sprache sehr schüchtern, zurückhaltend. Also ich bin kein schüchterner Mensch, aber dadurch, dass ich erst seit zwei Jahren in Deutschland war und mit dem Abi angefangen habe, dachte ich, oh, nee, und das sind alle Deutsche. Ich habe mich nicht so getraut. Und dann habe ich gemerkt, es mir schwer, meine Meinung zu sagen und zu verteidigen, weil ich das als nie in Turkmenistan gelernt habe. Ich habe auch nicht gelernt, meine Meinung zu äußern, ohne jetzt irgendwie böse Blicke zu bekommen. Ohne irgendwie Angst zu haben, dass ich jetzt irgendwas sage, was gar nicht passt. Echt, das
0: ist echt krass. Also der Unterschied von da nach hier ist, wie, ja, lange, aber, hat dich, wie lange hast du gebraucht, bis du das, bis du überhaupt diese Umstellung hinbekommen äh, gute hast? Gute
1: Frage. Also wie gesagt, das mit der Meinung ist mir ja erst während Abi aufgefallen, weil unter Freunden ist es klar, oh, gar kein Problem. Aber in dem Abitur habe ich mich vor allem in Politikwissenschaften sehr schwer getan. Also Thema Politik, da habe ich mich gar nicht getraut, irgendwas dazu zu sagen. Das hat schon ein paar Jahre gedauert, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, hey, du darfst und du sollst deine Meinung sagen, vor allem wenn du jetzt als Frau etwas erreichen möchtest und in Deutschland brauche ich keine Angst zu haben. Deswegen meinte ich auch, das sitzt sehr im Kopf, also im mhm. Unterbewusstsein und das an die Oberfläche zu bringen und sich das bewusst zu machen und das jeden Tag anzutrainieren, ist nicht so einfach.
0: Warum gerade bei Politik? Ist das so, artet das schnell einen Streit aus in genau, Deutschland? Ja. Genau,
1: du kannst nicht normal über Politik reden, vor allem, wenn du unterschiedliche Meinungen hast. Meine Güte, das kann ganz schnell aus der Diskussion entsteht ganz schnell Streit und deswegen… Ja, das ja. kenne ich.
0: Ja. Meine Familie auch so.
1: <lacht> genau, von daher, das war sehr ähm, sehr angenehm zu erfahren, dass meine Meinung hier zählt. Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Klar, hau Das aus. sind jetzt nicht solche schnelle Fragen, sondern nee, eher nee. globalere, sage ich mal so. Ähm, ich habe ja auch viele Freunde, äh, türkische Freunde, die in der zweiten Generation sind in Berlin, die mir erzählt haben, dass sie so Identitätskrisen hatten, die sie wohl halt, die nicht wussten, bin ich jetzt Türke, bin ich jetzt Deutsche, was bin ich, wer bin ich? Hattest du auch sowas?
0: Bei mir war das auch sehr stark. Also ich war ja bis ich, bis ich zehn Jahre alt war im Wedding, mhm. da hat mich das jetzt nicht so so interessiert, weil ich... Wir waren so multikulti, also mhm. in, auch in der Schule und überall. Da hast du eigentlich, also habe ich gar nicht realisiert. Mhm. Aber dann bin ich mit zehn, als ich in Osten nach Köpenick gezogen bin, war ich halt der einzige Ausländer da. Und da hast du halt schon ein Gefühl, dass die Leute dich mit Verachtung angucken okay. und du wie ein Alien für die bist. Okay. Die wissen gar nicht, was sie mit dir anfangen sollen. Obwohl du hier geboren bist, warst du so. Okay, was ist der? Wie ist der? Wie trinkt der? wie atmet der, also, du warst ein komplett fremdes Wesen, in deren Kunst, die kannten dich halt nur aus dem Fernsehen oder weil aus der so Zeitung. Weil du
1: so aussiehst oder warum? Ja, weil du so
0: aussiehst, klar. Okay. Ja, aber die kennen, die kannten, damals gab es wirklich, in meiner Schule gab es keine Ausländer im ganzen Bezirk eigentlich, fast, so die kannten fast niemanden außer den Dönermann vielleicht. Mhm. Das war schon schwierig, vor allem noch ähm, als Kurde, weißt du also ich hatte halt auch viele Freunde, die Türken waren und dann später kam halt raus, dass sie auch Kurden waren und da war immer so das das Identitätsproblem, bin mhm. ich jetzt Türke deutsch Türke, Deutsch-Kurde. Ja. Bei meiner Familie war es immer sehr klar, dass ich Kurde war. Ja. Und dann war es gleichzeitig immer so, wenn ich dann zurück in so ein Ort gegangen ist, haben die mich halt verarscht. Ihr habt kein Land, was bist du? Du bist kein ah, Kurde, yeah, yeah. du bist kein okay. Deutscher. auch. Und dann die Deutschen, nein, du bist auch kein Deutscher. Also ja. Du wusstest eigentlich nie wirklich, was du bist. Aber für mich selber war halt irgendwann, ich war stolzer Berliner. Mhm. So, ich bin Berliner mit kurdischem Background. Ja. Damit konnte ich mich immer gut identifizieren irgendwann.
1: Ach, cool. Und hast du Verbindung zu der Familie deinen Eltern, also?
0: Ja, also wir sind sehr groß hier aufgestellt in ganz Deutschland und Berlin. Mhm. Also ich habe bestimmt mindestens 1000, 1500 Familienmitglieder allein in Berlin. Wow, okay, ja. krass.
1: Nee, ich und, meinte er kommt ihr aus der Türkei oder woher kommt so. ihr?
0: Ja, wir kommen aus äh, Türkei, mhm. Grenze Türkei, Irak. Mhm. Das ist ein kurdisches Gebiet, da leben auch eigentlich nur Kurden, okay. Armenier, Aramäer mhm. und... Pachicin.
1: Ja. Gibt es da, da eine Verbindung?
0: Ja, also wir haben, ich war lange nicht mehr im Dorf. Mhm. Ich bin früher immer noch jedes Jahr nach ähm, Izmir und Torwalle, das ist, wo viele aus unseren Dörfern sich niedergelassen haben. Ja. Und das letzte Mal im Dorf war ich aber mit 16. Aber okay. meine Familie baut jetzt gerade ein Haus im Dorf. Mhm. Und dann, je nachdem, wie die politische Lage ist, ja. würde ich gerne wieder hingehen.
1: Ja, das ist halt das, was ich von meinen äh, türkischen oder türkischstämmigen Freunden, da sind auch Berliner, mitbekommen habe, die sagen halt immer, wenn sie zum Beispiel in die Türkei geflogen sind, zu den Verwandten, ah, ja. waren die halt die Almans, die komisches Türkisch sprechen und hier in Deutschland sind sie halt Türken, die, weiß ich nicht. Die ja,
0: das ist ganz stark, dieses Gefühl, wenn, du wirst nicht mal als Türke, also Türke oder immer, du wirst halt nicht wahrgenommen, mhm. du bist halt ein Deutscher mhm. und hier wirst halt auch, wurdest du halt nicht von den Deutschen, nicht mal vor deinen Lehrern, von den Bezugspersonen als Deutscher ja. wahrgenommen, du warst ja. halt immer der Ausländer. Ja. Also, da gab es nicht mal so, bis ich glaube ich 17, 18 war, mhm. oder wahrscheinlich sogar noch später, bis zur Uni wahrscheinlich, ja. habe ich niemanden auch einmal hören sehen, ja, aber du bist ja Deutscher. es weißt du, war immer, ja, aber du bist ja, weißt du, du bist ja Kurde. Okay. Ach. Also, die würden dir niemals dein, also, die wurde dein Deutschsein nie bestätigt von irgendjemandem, sondern bevor die den Satz aussprechen konnten, haben sie schon mal klargestellt, ja, ja. aber du bist ja Kurde, du bist ja kein Deutscher. Obwohl aber, du ja geboren bist, sozialisiert wurdest, genauso Deutsch sprichst wie die. Ja. Aber. aber, aber wenn ich halt. dich
1: frage, wer, wer bist du? Wie fühlst du dich?
0: Wer bist du oder was bist du? Also, wie meinst du Ja,
1: das? Wie, wie du, also identitätsmäßig. Ach so,
0: identitätsmäßig bin ich Berliner. Ja. Mit Berliner Kohle.
1: Ja, cool. Weil ähm, ich wurde einmal so direkt gefragt. Ich war am Anfang so ein bisschen verwirrt. Dann habe ich gesagt, naja, das ist ja auch eine krasse Wandlung gewesen. In Turkmenistan hatte ich wirklich auch eine Identitätskrise. Ich habe perfektes Russisch gesprochen, hm. spreche immer noch. Und Turkmenisch war eher meine zweite Sprache. Obwohl meine beiden Eltern Turkmen sind, habe ich mich als Russin gefühlt. Also, und ähm, hatte auch russische Freunde und als ich nach Deutschland gekommen bin, wurde ich immer mehr Türkmenin. Da kamen immer mehr Türkmenin raus äh, aus mir, wo ich dachte, so, das ist so krass. Diese Nationalität in mir, die ich sehr unterdrückt habe in Turkmenistan, war dann mit der Distanz plötzlich da. Und das als vermisst, ich dann Ja, genau, weil ich das vermisse. Und ich wurde dann irgendwann gefragt, habe gesagt, ja, ich habe zwar eine Identität, bin Paulina, aber ich habe mehrere Interessen bin auch in unterschiedlichen Situationen, bin ich mal Turkmenin, mal Deutscher. Hm. Also in manchen Situationen bin ich Deutscher als mein deutscher Freund. Und deswegen sage ich halt, man kann auch unterschiedliche, ich weiß nicht, ob das jetzt korrekt ist, unterschiedliche Identitäten haben oder unterschiedliche Interessen haben.
0: Also ist natürlich schade auch. Also ich glaube da wohl auch viel verpasst, so den Leuten das Gefühl zu geben, sich deutsch zu fühlen. Mhm. weil im Osten war halt jeden Tag Rassismus, an der Schule, überall. Mhm. Und mir wurde es so klar gemacht, dass in meinem Kopf war, du, also ich bin auch durch Deutschland gereist, habe überall gesehen, wie die Leute sich verhalten, alles, und für mich war so, ihr wollt mich nicht, ich mhm. kann mich auch nicht mit dem Deutschsein identifizieren, mhm. aber ich kann mich mit Berlin identifizieren und Ach, cool. mit der Berliner Kultur sozusagen. Ja. Weil die Deutschen in Berlin sind halt anders, als die Deutschen in Sachsen oder die Deutschen in Bayern es, ja. halt nochmal einen Riesenunterschied in Deutschland, also es ist schwer, so allumfassend zu sagen und wenn man halt echt immer dieses, du bist kein Deutscher, dann werde ich auch nicht kommen und darum mhm. betteln.
1: Mhm. Ja, also ich verbinde ja mit Identität auch Sprache. Äh, sprichst du auch Kurdisch oder?
0: Also mein Kurdisch ist sehr schlecht, ich okay. verstehe schon, also mhm. du kannst mit mir reden, ich kann standardmäßig Beleidigungen, wie geht's dir, was machst du, ja. so Basic-Sachen, aber mein Türkisch ist schon besser.
1: Ach dein und, Türkisch, okay. Ja. Mhm.
0: Und ich hatte halt also Englisch und Deutsch ist wie Muttersprache für mich, weil ich ab der zweiten Klasse schon Englisch hatte und dann eigentlich immer Englisch. Cool, und das
1: hab. im Osten, sorry. Nee, du musst das das sagen. hatte ich in,
0: tatsächlich in Wedding, ne? also ah, okay. in meiner Schule in Wedding ja. ähm, hatten wir ab der zweiten Klasse Englisch und Französisch. Okay. Und dann bin ich halt in der vierten in Osten gekommen und ja. die haben halt erst mit Englisch angefangen und ja. ich konnte schon fließend ja. sprechen. Cool. Dann war das so richtig Unterforderung. <lacht> und meine Französischkenntnisse sind immer noch wie von der zweiten und dritten Klasse. Also Okay. Hat sich nicht geändert, ganz habituell also eigentlich ich noch nichts dazu gelernt. Platz nach oben. <lacht> ja.
1: Das heißt, mit deinen Kindern würdest du welche Sprache sprechen? Äh, Deutsch.
0: Deutsch, Englisch, Italienisch. Ich habe ja wow. eine Tochter und ja. ich. Also ich rede meiner Tochter eigentlich so Deutsch-Englisch. Ja. Meine Familie redet nur Kurdisch mit ihr. Mhm. Also meine Tanten, meine Mutter, mein ja. Vater, alle. Meine Frau redet nur Italienisch mit ihr.
1: Wow. Und kann sie wirklich alle äh, Sprachen jetzt verstehen? Ja, und alles, perfekt. Das ist ja krass.
0: Und sie spricht fließend Italienisch schon mit zwei? Wie alt ist sie? Zwei und vier Monate jetzt. Krass. Mit mir spricht sie. Das Gute ist halt, wenn du immer auf. Ähm, wenn eine Person immer eine Sprache spricht, ja. ist es für das Kind eigentlich relativ einfach, ja. die Sprache zuzuordnen. Zu trennen, ja. Und mit mir redet sie halt Deutsch und mit ihrer Mama Italienisch. Und wenn die Mama. Wenn sie was zu ihrer Mama sagt, guckt sie mich an und dann sagt sie nochmal auf Deutsch. So der versteht eh nicht, ich muss doch mal übersetzen.
1: Cool. Ja. Und mit deiner Frau?
0: Äh, reden wir Englisch die meiste Zeit, weil es mir einfach leichter fällt, manchmal, also vor allem am Anfang, aber mittlerweile reden wir auch Deutsch, sie spricht halt mittlerweile eigentlich perfekt Deutsch. Okay. Aber manchmal, wenn ich, manchmal fällt es mir auch mittlerweile leichter Sachen ja. auf Englisch zu erklären als auf Deutsch. Ich meine, wir fehlen dann voll auf die Wörter auf Deutsch. Ja. Weil das meiste, was ich konsumiere seit 10, 15 Jahren ist auf Englisch, die Sachen, die ich mir angucke, sind auf Englisch, das ist Bücher, also es Ja das ist in meinem Kopf schon so drin, dass ich dann so schnell switche, sobald es schwierig wird.
1: Würdest du sagen, dass deine Frau in Deutschland angekommen ist?
0: Nicht 100 Prozent. Okay. Sie vermisst schon noch viele Sachen. Mhm. Aber sie ist auf jeden Fall schon, also es ist schon viel besser als vorher. Sie ist jetzt okay. erst vier, fünf Jahre hier.
1: Ah, okay. Krass. Ja, ja, sie ist noch nicht lange hier. Okay.
0: Also wir haben uns kennengelernt und danach ist sie erst okay. später Krass. hergezogen. Also dafür mhm. spricht sie halt schon wirklich sehr okay, gut Deutsch ist, und mhm. Kommt doch sehr zurecht. Mit der Bürokratie oh und allem hat sie halt echt noch Probleme. Und mit dem, dass du halt in Deutschland nur kriegst, nur Sachen kriegst, wenn du auch Druck machst. Mm. Zum Beispiel mit Ämtern oder beim Arzt oder bei Sachen. In Deutschland werden die dich halt immer nach hinten verschieben oder ich muss dir halt erstmal erklären, dass du in Deutschland auf dein Recht bestehen musst, weil sonst mhm. werden sie es dir nicht geben. Ja. Also sie werden probieren dich irgendwie, ja kommst in zwei Wochen, aber wir haben leider keinen Termin frei. Aber wenn du da bleibst und Druck machst, das sind sie halt nicht gewohnt, ja. kriegst du eigentlich immer, was du willst. Mit dem Und höflich bleibst natürlich noch, aber ja. du musst immer ein bisschen Druck noch machen, sonst ja. werden die dich halt wegschieben. Und da, das hat sie am Anfang noch nicht so verstanden. Es war für sie, sie kam dann so und war halt frustriert. Warum geben mir erst in vier Wochen oder so einen Termin? Da meinte ich, ja, du musst Stress machen und dann kriegst du halt auch morgen einen Termin. <lacht>
1: Mit Bürokratie hast du jetzt äh, Erinnerungen bei mir hochgerufen, die jetzt nicht so angenehm waren, sind Ausländerbehörde, Stichwort. Oh. Also das ist wirklich ein Ort, wo ich glaube, ich sag mal so, fast jeder Migrant oder jede Migrantin ähm, wirklich Ängste hatte. Weil du gehst hin und du weißt nie, bekommst du jetzt ein Visum verlängert oder nicht. Und da wollte ich dich fragen, Viele meiner türkischen Freunde, die in Berlin geboren worden sind, haben mir erzählt, dass sie bis, zu, bis zum 18. Lebensjahr immer ein Visum verlängern mussten. Wie war es bei dir?
0: Ich hatte einen deutschen Pass direkt.
1: Okay, aber das finde ich richtig krass. Also, dass ich in der ersten Generation das machen muss, kann ich verstehen. Mhm. Aber dass jemand, der in Deutschland geboren ist, da weiterhin irgendwie ein Visum bekommt. Ja,
0: das Ziel war ja nicht, dass sie bleiben. Deshalb.
1: Ja, aber also, wenn du jetzt hier geboren gemacht. wurdest ja, und, ja. weiß ich nicht, 15 Jahre schon hier gelebt hast, wie sollst du jetzt irgendwo in einem anderen Land funktionieren? Also, das finde ich krass.
0: Das ist schwierig. Also, mein Onkel ist auch hier geboren. Der Einzige von den, also von den Geschwistern meiner Mutter ist mhm. der Einzige, der hier geboren wurde von den sieben. Und der ist auch abgeschoben worden, dann mit 22. Aber der, okay, der war auch rein und raus aus dem Gefängnis. Ah, okay. Dann mhm. haben sie ihn halt abgeschoben und finden ja. ihn, das trotzdem schwierig, Fuß echt zu fassen. So. Und für Leute, die halt wirklich hier sich ordentlich benommen haben und nichts gemacht haben, das ist echt, mhm. das ist echt ein Schlag ans Gesicht. Also anders kann man es eigentlich nicht sagen. Ja. Weil ich gucke teilweise zum Beispiel Freunde von mir, die hergekommen sind, aus Italien oder so und seit zehn Jahren hier wohnen. Mhm. So viele von meinen Freunden haben halt echt jetzt einen deutschen Pass bekommen. Mhm. Hat zehn Jahre gedauert natürlich. Ja. Aber... Du kommst halt maximal zurück nach Italien. Ne? Und zwar relativ easy für die, muss ich sagen. Mm. Weiß ich nicht. Bin da auch jetzt nicht so drin, aber... Ja. Ich habe auch viele Freunde... Also klar, ich habe ja mit Heroes und allem... Ne, war ich ja immer in Neukölln eigentlich. Mm -hmm. So meine ganze Jugend. Und 90 Prozent meiner Freunde da hatten eine Duldung. Mm. Und die haben halt immer gebetet, dass es verlängert wurde.
1: Aber das macht ja was mit einem Menschen. Ja, ja, diese Duldung, das ist ja diese ständige Existenzangst. Was ist morgen? Ja. Bin ich immer noch hier oder nicht? Da kann man sich ja gar nicht so richtig sein Potenzial entfalten. Das ist so, finde ich, extrem schade, sowas.
0: Ja, es setzt dir so eine Wand vors Gesicht. Ja. Klar, und du hast halt ständig Angst. Ne? Ja. So, das ist alles hier, aber es ist temporär.
1: Ja, und da ist halt die, vom Ankommen, kann keine Rede sein. Ja. Von daher. Meine letzte Frage an dich, ähm, ich weiß zum Beispiel, dass, äh, auch das habe ich von meinen Deu äh, deutsch-türkischen Freunden gehört, dass die Erwartungen von den Eltern sehr hoch waren, weil die halt gesagt haben, okay, wir erste Generation, wir haben dafür gesorgt, dass wir hier in Deutschland Fuß fassen und ihr wurdet hier geboren. Also dann müsst ihr unbedingt das, 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 das erreichen. Äh, Wie war es bei dir?
0: Bei mir war es genauso sogar noch mal exponentiell höher, weil mein Vater der Einzige aus dem ganzen Dorf war, der studiert hat okay. hier. Mhm. Also der hat sein Abi drüben gemacht, ist mit 18 rübergekommen mhm. und hat dann studiert halt Auch mhm. ähm, aus ärmlichsten Verhältnissen überhaupt, selber geschafft halt alles und deswegen ja. war sein Ansehen halt groß. Und dann war die Erwartung an den Sohn noch größer. Und dann war so, ey, wenn du nicht studierst, dann Land verlassen. So, also das war der Kon... also das war was mit die Einstellung, mit der ich jeden Tag zur Schule muss, also richtig Druck, jeden Tag.
1: Magst du erzählen, wie es dir dabei ging, wie du dich gefühlt hast?
0: Es ist sehr belastend gewesen, also immer, ich wollte immer nur mein eigenes Ding machen mhm. und das Problem ist halt bei dem, dass die Eltern halt große Erwartungen haben und alles, aber die Eltern verstehen nicht, wie du aufwächst. Mhm. Sie verstehen nicht die Sozialisierung, die du hier bekommst. Also sie können schwierig, sie können nur mit Druck arbeiten, mhm. weil das ist alles, was sie kennen. Ja. So die Mütter, die Väter, die machen immer Druck, weil sie ihre Eltern und die ganze Familie und alle ihnen immer Druck gemacht haben. Und sie denken halt, dieser Druck ist das, was dir dann hilft. Ja. Aber wenn du nicht mal die Sozialisierung deines Kindes verstehst oder probierst zu verstehen, ja. ist es auch schwer, ihm den, also diesen Ansporn so zu vermitteln, dass sie halt auch Lust darauf haben. weißt du? Es mhm. ist mehr so wie eine ewige Kritik. Warum machst du das? Warum machst du das? Hör auf damit. Bringt ja. dir nichts. Bla bla bla. Aber sie, anstatt zu probieren, dahinter zu gucken, Probieren sie halt wirklich, die Sachen zu verteufeln, weil sie denken, das hilft dir nicht auf deinem Schulweg. Ja. Weil sie es halt nicht kennen.
1: Ja, na klar. Also ist Aber
0: ganz zu schwierig. reden,
1: hast du versucht, mit denen zu reden, das zu erklären? Oder?
0: Naja, sie haben halt gesehen, dass ich dann Sachen, ich habe halt viele Sachen einfach nur gemacht, um sie ruhig zu stellen. Ja. Als ich jung war. Okay. Und habe die nie durchgezogen, weil mhm. ich keinen Bock drauf hatte. Okay. Und ich bin auch ein Sturbock. Ja. Und dann mache ich es einfach nicht. Also ja. ich mache es dann kurz und dann, wenn du Sachen nicht aus Überzeugung machst, dann. Machst du die kurz und wenn es schwer wird, hast du denkst, ja, zu, weißt du? Ja. War viel so, dass ich probiert habe, so, die Dinge so zu machen, wie sie es möchten. Und ja. irgendwann habe ich realisiert, ey, so wirst du nie weiterkommen und nie glücklich im Leben. Ja. Und dann habe ich einfach mein eigenes Ding gemacht. Und ich wusste, es würde sie am Anfang stören, aber wenn sie sehen, ich komme mit meinem eigenen Ding voran, dann sind sie trotzdem stolz und freuen sich. Vielleicht ist das nicht der Weg, den sie sich gewünscht haben, aber ja. dann müssen sie durch. Wenn ich den Weg machen würde, den sie haben wollen, dann muss ich mich halt auch im Erwachsenenalter irgendwann fragen, bin ich eigentlich ein selbstständiger Erwachsener oder habe ich hm. mir alles einreden lassen und am Ende bist du unglücklich, weil du die Sachen nicht selber entschieden hast. Ja. Dann denkst du dir dein Leben lang, hätte ich mal hätte es mal so und so gemacht, hätte es ja. mal so und so gemacht. Ja. Das denke ich mir jetzt schon von meiner Jugendzeit, ja. Aber ich habe relativ früh die Kurve bekommen. Ich bin halt auch, was für meine Familie sehr untypisch ist. Mit 19 oder 20 bin ich ausgezogen. Wow, okay. in eine WG mit ja. einer guten Freundin von mir und mhm. habe dann alleine gewohnt. Mit das, einer Frau? Nee, eine Freundin von mir.
1: Ja, aber... Kumpeline. Okay, also... Atze, sagen wir beim Ausgangs.
0: Richtige Atze von mir.
1: <lacht> ich würde sagen, in meiner Kultur gibt es keine Freundschaft zwischen Mann und Frau. Deswegen, das habe ich deswegen auch... Deswegen habe ich so betont.
0: Ja, spät realisiert, aber ich hatte dann irgendwann... Also, ja. meine alten Mitbewohner waren... Ja. Sie war auch eine hübsche blonde Frau, aber sie ja. war wie meine Schwester. Okay. Weißt du, also wir hatten so ein enges Verhältnis. Also ich ja. könnte da gar nicht an andere Sachen denken. Also war, ja. ich habe das auch erst, als ich in den Osten gezogen bin, richtig realisiert. Aber auch wahrscheinlich, weil ich viele Cousinen hatte und ich mhm. bin halt nur mit Frauen aufgewachsen. Okay. Klar, auch mit Männern, aber ich meine, ich hatte immer viele starke Frauen um mich rum, wo ja. die auch das Verhältnis gleich war. Ja. Also zueinander. Dann bei den Eltern vielleicht anders oder bei den Älteren, mhm. aber zwischen uns war immer so Augenhöhe ja. oder sie haben mich cool. geknechtet, was auch sehr oft vorkam.
1: <lacht> wie, ist die, wie ist die Situation mit Erwartungen von den Eltern heute?
0: Äh, da muss ich mal überlegen. Also Klar, sie haben immer Erwartungen, aber also sie sagen mir immer noch die Sachen, wie mhm. sie es wollen und ja. macht es doch so, macht es doch so, aber sie wissen, da kommt nur von mir. Ja, mache ich aber nicht. <lacht> okay. Ich mache so und so und sie ja. wissen halt, ich werde es halt auch so durchziehen. Ja. Und dann sind sie manchmal sauer oder irgendwas, aber dann müssen sie durch. Also ich mache mein Ding. Also mir ist nur wichtig, wie meine Frau, meine Tochter, was gut für die ist. Ja. Was meine Eltern glücklich macht, klar, ja. kannst du noch drüber nachdenken. Mhm. Aber das ist bei mir dritt- oder viertrangig. Ja, klar. Als erstes zählt, wie ist meine Familie glücklich, mit welcher Entscheidung. Ja. Da sind wie wir ist denn bei dir mit dem Druck? Wahrscheinlich oh. extrem, das ist nochmal ein anderes nee, Level. Nicht Oder? mehr, nicht nee?
1: mehr. Die haben, meine Eltern haben es mittlerweile verstanden, dass ähm, ich einfach mein, also ich meine meine Eltern beziehungsweise meine Mutter hat mich ja dabei unterstützt nach Deutschland zu kommen, hm. weil sie halt gemerkt hat, okay, ich passe einfach nicht in diese Kultur, ich ich war schon als Mädchen immer wie ein Tomboy. Ich habe immer mit Jungs Fußball gespielt draußen. Mein Papa hat immer gesagt, warum fragen die Nachbarjungs, ob du rauskommst, Fußball zu spielen und nicht nach deinen Brüdern. Ich war halt schon immer ein sehr wildes Mädchen und das hat halt nicht in die Kultur gepasst. Das war immer mit Stress verbunden. Und dann hat meine Mutter gesagt, na gut, okay, ich helfe dir mal auszuwandern. Es hat auch Jahre gedauert. Ich habe letztens, letztens mit meiner Mutter telefoniert und gesagt, Sama, kann es sein, dass ihr immer noch hofft, dass ich nach Turkmenistan zurückkehre? Und die Antwort hat mir das Herz gebrochen. Sie meint, ich werde nie aufhören darüber nachzudenken. Ich meine so, ja, aber du weißt ja, dass es nicht passieren wird. Sie so, Lass mir die Hoffnung. Und da habe ich halt verstanden, okay, das war schon nicht so einfach für meine Eltern, die einzige Tochter quasi loszulassen. Aber um mir zu Liebe, die wussten, dass es wichtig ist, mich in Ruhe zu lassen. Und ich bin auch dankbar dafür.
0: Klar, also ich meine, dass die Hoffnung noch da ist, zeigt ja auch nur, wie sehr sie sich liebt. Und ja. dass ja auch nochmal was ganz anderes in, in so einer muslimisch geprägten Kultur, also eine, ja dass dieses Gefühl zwischen Kind, Mutter und Kind, ist ja. halt sehr, die Bindung ist sehr stark. Ja. Meine Mutter wünscht sich auch bis heute noch, dass ich jetzt bei ihr um die Ecke ziehe, <lacht> ja, da, wo ich ja, in ja. Köpenick aufgewachsen bin. Ja. Aber sie, ich habe ihr halt hundertmal gesagt, ich bin rausgezogen mit 19, weil ich da nicht mehr sein wollte. <lacht> und ich werde nie <lacht> wieder zurückkommen. Aber sie probiert es immer noch jedes Mal. Und ich, <lacht> man, früher wurde man noch sauer, aber jetzt mittlerweile, weißt du, du, das ist, es ist so, wie die sind, weißt du. Ja. Du lernst halt damit umzugehen. Ja sich jedes Mal aufzuregen und die fertig zu machen, warum sie so denken und warum, das bringt ja, ja auch nichts. Also du musst halt selber darüber hinauswachsen. wachsen, ja. denke
1: ich. Auch das ist meine Taktik mittlerweile. Früher habe ich wirklich alles gemacht, um das Gegenteil zu beweisen. Auch das kostet ja enorm viel ja. Energie. Und heutzutage denke ich so, mein Gott, dann sag einfach ja und mach dein ja. Ding. Ja. Das warst <lacht> du so dazu. viel Nervenenergie für mich in der, in der ersten Stelle und dann auch für hm. meine Eltern. Und ja, man ja, arrangiert ist, sich dann irgendwie. Ist ja oft
0: auf, also mir ist oft aufgefallen, dass, wenn ich probiere, es zu erklären und so ganz normal zu diskutieren darüber und warum das nicht gut ist, was sie denken und alles, dann ist immer so, solange ich nicht sage, was sie hören wollen, ist so Durchzug. Ah ja, okay, aber warum? Zieh doch trotzdem dahin. Also ja, man ja, trotzdem. Ja, ja. Ja. Es
1: ist situationsabhängig, sage ich mal so aber ja, das ich bemühe mich ist, auch mal meinen Eltern Sachen zu erklären, mhm. damit sie wirklich mich verstehen, meine Welt verstehen und äh, ich sehe auch, dass sie es versuchen, mich zu verstehen, es fällt ihnen schwer, weil das merke ich, das kommt dann irgendwann nochmal in einem Gespräch das Gleiche mhm. und dann wiederhole ich einfach das Gleiche und dann merke ich, okay, je öfter ich darüber rede, irgendwann werden sie es akzeptieren müssen. Und, aber es gibt auch Situationen, wo ich einfach denke, so einfach ja sagen und ein Ding ja. durchziehen.
0: Ja, das meinte ich, ja. klar. Man ja. muss probieren zu erklären. Lust, genau. Man sieht so manchmal, mhm. wollen sie es nicht hören.
1: Ja.
0: Cool, also was mich noch interessieren würde, was hast du schon äh, Erfahrungen mit der deutschen Polizei gemacht? Also in der Zeit, in der du hier warst?
1: Nee, ich überlege gerade. <lacht> nee.
0: Also was immer anständiger. Ich bin ein grabes
1: Mädchen gewesen. <lacht> Aber mit ja, Ordnungsamt. <lacht> ja. Ich habe einmal unerlaubt gegrillt. Und dann an meinem Geburtstag, mein 25. Geburtstag, und da war auch eine Grillfeuerstelle. Und dann meinte sie, nee, nee, die ist nicht mehr up-to-date, die müssen dahin 25 Euro zahlen. Das ja na toll.
0: Ja, Das ist auch noch so eine Sache an Berlin. Ordnungsamt und das Grünflächenamt nehmen sich immer sehr wichtig. Mhm. Also es gibt Leute, die machen einfach nur ihren Job ja. und die kriegen dann den ganzen Hass ab und werden von den Autofahrern und von den Leuten dumm angemacht, aber es dagegen, über den Leuten stehen dann nochmal 80 Prozent der Mitarbeiter, die ach, ich habe schon so viel schlechter Erfahrungen mit ja. dem Ordnungsamt und Grünflächenamt, die nehmen sich so Sachen raus, manchmal, die eigentlich nur die Polizei dürfte und die gehen davon aus, dass du es nicht weißt okay. und dann probieren sie einfach.
1: Du hast mich ja vorhin in deiner Fragerunde gefragt, Ordnungsamt oder Polizei ja. und ich habe ja sofort Ordnungsamt gemacht, gesagt und habe mich dann nachher gefragt, warum ich nicht die Polizei gewählt habe, weil ich eigentlich keine schlechte Erfahrung mit Polizei gemacht habe. Und dabei ist mir der Gedanke gekommen, in Turkmenistan Polizei ist etwas sehr Negatives. Du hast Angst davor. Du hast wirklich, sobald du die Polizei siehst und irgendwie merkst, sie kommen auf dich zu, du zitterst. Ja, da kannst du nicht mit der Polizei diskutieren. Und hier musste ich auch das lernen, dass Polizei nicht unbedingt etwas Böses von dir will. Das war auch so ein Learning mhm. für mich.
0: Ja, also ich muss sagen, das ist bei mir aber genauso. Also nicht, dass ich anfange zu zittern, ich habe keine Angst. Also mhm. vor einem Polizisten, aber mhm. dass er erstmal was Negatives von mir will, das ist schon in meinem Kopf drin. Okay. Einfach aus meiner Erfahrung, aus der Jugend, ja. weil ich dann, weil halt auch viele, sie haben halt auch viel mit, keine Ahnung, Ausländer schon die ihnen vielleicht Stress machen, keine Ahnung. Okay. Aber da haben sie oft schon eine vorgefertigte Meinung da sie jetzt auch viel mehr Ausländer einstellen, also viel mehr Leute mit türkischem, mhm. kurdischem, arabischem Background einstellen, ändert es sich wahrscheinlich gerade, mhm. aber es ist immer noch viel so, sie kommen an mit der Einstellung nicht, hallo, guten Tag, sondern mit, was soll der Scheiß? Okay. So halt, obwohl du noch nicht mal weißt, worum es geht, ist halt oft immer schon so, für mich immer Stresslehre schon.
1: Ja, okay.
0: Aber eigentlich, wenn man immer nett und cool bleibt, kann nichts passieren.
1: Wollte ich gerade sagen. Also aber ich hatte
0: auch schon andere Erfahrungen. Ja. Aber gut, okay. können wir für einen anderen Podcast aufheben.
1: Ja. <lacht> Ja. ja, und nice. ich glaube, als Frau hat man weniger schlechte ja, Erfahrungen. glaube ich in auch. Ran.
0: Stimmt. Ähm, ja, dann würde ich mal zum Abschluss, hätte ich noch eine Frage. Ja. Ist voll allgemein gefasst, aber vielleicht kannst du einfach mal was dazu sagen. So, Wofür bist du zum Abschluss Deutschland dankbar für das, was in dein Leben gekommen ist? Und was würdest du noch mal als Beschwerde hier loswerden wollen an Deutschland?
1: Ich fange mit dem Positiven an. Ich bin unendlich für diese Freiheit dankbar, dass ich wirklich als Frau machen, tun kann, was ich möchte und dass ich auch als Frau wirklich mich selbst verwirklichen kann. Das ist für mich sehr wichtig gewesen. Das war auch der Grund, warum ich hierher gekommen bin. Und ähm, auch diese Möglichkeiten, dieses kostenlose Studium, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ähm, dafür bin ich sehr dankbar. Und äh, vielleicht hört uns ja die Ausländerbehörde... <lacht> Oder einer der Mitarbeiter, ähm, ja, dass da unbedingt sich etwas ändern muss, das ist sehr, sehr wichtig, weil ähm, als ich immer dort war, habe ich mich als Mensch zweiter Klasse gefühlt und das darf einfach nicht der Fall sein, ja.
0: Da würde ich auch nochmal, also das ist das Gleiche, was meine Frau halt erlebt hat. Also da ich noch nochmal auf dieses auf den Tisch hauen, die behandeln dich so. Wie Dreck in Ausländerwürde. Das ist unglaublich. Meine Frau ist da hingegangen. Die Frau redet vor Oma ab. Sie schreit sie an. Oh, ja. grundlos. Ja. Schickt sie weg. Sagt ihr, nee, mache ich nicht. Und dann gehe ich mit und mache der Frau eine Ansage und dann kriegt sie alles. Aber davor sagt sie, du musst sechs Monate warten und vorher brauchst du nicht herkommen. Ja. Und beantwortet keine Frage. Ist schon schlecht gelaunt. Ja. Das ist unglaublich. Vor allem schlimm. dieses
1: Anschreien. Das hat mich so schockiert, ja. als ich einmal angeschrieben wurde. Das geht halt auch wurde. nicht. Das darf sie ja auch nicht. Ja.
0: Aber die machen das halt einfach, weil ja. sie denken, du kannst eh nichts machen. Ja,
1: Ich habe halt auch versucht, sie zu verstehen, weil ich mir gedacht habe, na gut, okay, da sind auch wirklich Mitarbeiter, die ständig mit Leuten zu tun haben, die Schlechtes oder kein Deutsch sprechen. Das kann ich auch irgendwie verstehen. Aber dann denke ich, okay, man hat sich aber schon bewusst für den Job entschieden. Und da sollte man schon irgendwie bestimmte Skills haben. Dann muss man, weiß ich nicht, Gruppencoachings mit den Mitarbeitern machen, hm. damit sie lernen, deren Frust irgendwie anders zu kanalisieren und nicht die Menschen anzuschreien. Also das war auch eine schlimme Erfahrung für mich. Ja, ja.
0: das glaube ich. Also es ist ja auch entwürdigend einfach. Also genau. Ist unglaublich, wie die Leute behandeln. Mich schon als Ausländer, wenn ich manchmal eine Behörde, also ich habe ja einen deutscher und Deutschen aber also wenn ich dann teilweise reinkomme, vor allem in Köpenick, da haben die mich schon Na, richtig komisch angeguckt. Ja, ne? klar. Also mittlerweile eher nicht mehr, aber halt, ja. ich sehe das echt krass bei ja. meiner Frau. Also wenn ich da reinkomme und gut Deutsch rede und hö freundlich, höflich, dann geht das schon klar. Ja. Also ich mache es von vornherein schon so klar. Ich Manchmal auch, dass ich sage, ja, ich verstehe, sie haben bestimmt einen stressigen Tag. Also, aber <lacht> wenn einer nicht so gut Deutsch kann, ist direkt
1: ja. schlechte Behandlung. Schade. Mhm.
0: Kann man bestimmt nicht überall, mhm. aber so... Was du und was ich so an Erfahrungen gemacht haben, so schon bei mir schon 80 Prozent.
1: Ja, ich habe gehört, dass Berlin da total krass ist. Also in mhm. Berlin ist die Ausländerbehörde wirklich, äh, da ist noch viel Luft nach oben. Aber in den so in kleineren Städten ist da wohl total freundlich alles und so.
0: Ich meine, ich finde es auch gut, dass du diese empathische Sichtweise hast, dass du denkst, sie sind ja auch viele Leute und das, ja. das ist ja sowas was ein empathischer Mensch als erstes denkt. Aber mhm. das halt nicht vergessen. Da musst du dich auch fragen. Würde ich die dann so behandeln? Mhm. Weißt du? Ich selber würde ich sie so behandeln? Ja. Niemals.
1: Ja. ja, deswegen hoffe ich, dass sich da was verändert.
0: <lacht> okay, das ist doch ein gutes Schlusswort. Genau. Ämter bitte Paulina zu <lacht> und macht, was sie sagt. Ich würde sagen, damit äh, mit dem Schlusswort verabschieden wir uns. Ja. Das war's von Ronna und Paulina. Paulina. Und von Mindwash 90 Grad. Bis zum nächsten Mal, Leute. Passt auf euch auf und eine schöne Woche. Das
2: Tschüss. war MindWash 90 Grad, der Podcast rund um interkulturelle Begegnungen, Herausforderungen und die persönlichen Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag bei Mind Prevention. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne unsere Kanäle auf iTunes und Spotify und folge uns auf Instagram. Dort verpasst du keine Episode. Wenn du noch mehr Fragen oder Anregungen hast, dann schicke uns gerne eine Mail an info.mind-prevention.com Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.